0: On a une belle équipe ici, à l'église sur le Rock, vraiment, et euh, je veux vraiment juste les remercier pour le travail, leur fidélité, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait ici sans eux. Amen. On ne peut pas faire ce qu'on fait ici à l'église sans vous. Amen, l'église. Hallelujah. Et euh, euh, on est juste tellement béni, on est tellement, on apprécie tous, amen, ce que le monde fait. Et... Euh, euh, je vous encourage ce matin, juste d'être en accord avec nous, avec votre foi, pour prier, amen, pour ceux qui ont besoin d'entendre ce matin, amen, on va avoir un bon temps. Alors, on va juste, euh, on va commencer ce matin en prière, Alléluia. Père éternel, on te remercie pour ce temps ensemble, Seigneur, comme l'Église, Seigneur, l'Église sur le roc, ici à Sherbrooke, Québec, Canada. On te remercie, Seigneur, pour tes voix, tes plaintes, Merci, Seigneur, pour ce que tu veux faire, Seigneur, en nous, parmi nous, à travers de nous, Seigneur, dans la société. On te remercie, Seigneur, que tu es toujours là avec nous, Seigneur. Tu nous diriges, tu nous conduis, Seigneur, toujours dans tes voies. On te remercie ce matin, Seigneur, lorsque l'on ressemble ensemble en ton nom, Seigneur, comme l'Église. On te remercie, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, nous guide dans toutes les vérités. Concernant, Seigneur, ta parole, Seigneur, tes promesses, Seigneur ton plein, tes voix. Oh, on ouvre nos cœurs ce matin à toi, Seigneur. On ouvre les oreilles spirituelles pour entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Change-nous, transforme-nous ce matin. Et Seigneur, on te remercie que tu nous aimes, que tu nous bénis en Jésus-Christ. Et On te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Alors, ce matin, c'est un privilège... Euh, pour moi d'être ici. Moi, je veux vraiment honorer et élever les pères. Amen. Et euh, je parle à propos des de pères biologiques, mais aussi les pères naturels, euh, pas de sang. Je parle des pères spirituels. Et euh, on va voir qu'il y a beaucoup plus euh, qui s'impliquent dans le rôle d'un père que juste d'avoir des enfants. Alors, ce matin, on va parler à propos de l'importance du rôle du père. Amen. Dans la société dans les familles, Amen. Et moi, je ne peux pas commencer cette discussion sans mentionner le Père des Pères, sans mentionner le véritable Père, le Père éternel. Amen. On voit en Genèse qu'il est décrit, amen, comme le Créateur. On voit dans l'Ancien Testament qu'il est le Dieu d'Israël, qu'il est le, le, le seul véritable Dieu. Amen. Après ça, on voit au travers de l'Ancien Testament les différentes caractéristiques de sa bonté, son amour, de qu'il est Dieu. Mais c'est jusqu jusqu'à le Nouveau Testament, jusqu'à que Jésus est venu sur la terre, que là qu'il est révélé comme le Père. Amen. Et moi, je trouve ça, c'est... Tellement intéressant. On lit toute la Bible, mais ce n'est pas jusqu'à Jésus est venu qu'il le révélait comme le Père. Et moi, je trouve que ça, c'était le plein de Dieu original. Ça, c'est le plein de Dieu depuis le début. Amen. Et regardez ce que Jésus-Christ a dit après qu'il était crucifié, enterré, après qu'il est resté de la mort. Qu'est-ce qu'il a dit en Jean, chapitre 20, verset 17? Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et ça, c'est la, la première fois que Jésus dit vraiment exact, il donne un message. Et vraiment, on peut dire, Moi, j'aime cette verset tellement. Pourquoi? Parce que ça, c'est le premier, premier message. Le premier prêche de l'Évangile, après la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est intéressant que Jésus il a donné ce message, ce message à une femme. <rire> Jésus a donné le premier message, le premier prêche de l'Évangile à propos de sa résurrection et de cette nouvelle uh, relation avec Dieu. Il l'a donné à une femme. <rire> Et il a dit à cette femme, « Allez, dis ça à mes frères, dis ça à les disciples, dis ça à Pierre. <rire> » Alors, Jésus a envoyé une femme pour aller enseigner, pour aller prêcher le message, ce nouvelle message, nouveau message, au Pierre et à tous les disciples, et tout le reste. Ce n'est pas juste une femme, mais hein, vous savez, elle est une ancienne prostituée. <rire> Alléluia. <Hallelujah. rire> n'était pas parfait. Son passé était rouge. Sa, sa passé est, était teinté. Amen. Mais en Jésus-Christ, amen, on est détaché de nos passés. Amen. On devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et on voit ici le premier, premier message de le Nouveau Testament, c'était donné à une femme pour aller prêcher aux, aux hommes. Et c'était... C'était quoi le message? Le message se dit, « Mais trouvez mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le message, c'est un message sur la relation. C'est un message sur la restauration. C'est un message à, sur euh, à, qu on, qui on appartient. C'est un message de bien-aimé, un message de connexion. C'est un message d'acceptance. Amen dans la famille de Dieu. Hallelujah! Oh, hallelujah! On ne peut pas commencer la discussion de parler à propos de le rôle du Père, sans mentionner le Père de Père. Amen. Notre Père, père notre Père dans les cieux. Amen. Hallelujah! Maintenant, je veux vous parler à propos du le rôle du Père dans la société, dans la famille. Et on va on voir quelque chose ici. On va on va voir quelque chose dans la parole de Dieu, que le rôle du père est plus que juste d'avoir des enfants. Mais la Bible nous dit quelque chose de différent, quelque chose de plus. C'est une chose, un rôle spirituel. Et on va commencer en, en regardant l'histoire d'Abraham. Amen. Vous connaissez Abraham. Il était lui qui était choisi par Dieu. Amen. Et en chapitre 17 en Genèse, verset 4. On voit ici, Dieu est en train de parler à propos d'Abraham. Et en verset 4, il dit, voici mon alliance que j'ai fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Dieu a choisi Abraham pour un but. Dieu a choisi Abraham pour une raison. Dieu, il ne choisit pas personne juste pour les choisir. hop oh, Oups! Je savais pas. Non, Dieu, il sait exactement ce qu'il fait. Amen. Il sait exactement quest ce qu'il dit. Amen. Et la Bible dit qu'il a fait son alliance. Il a choisi Abraham d'être père d'une multitude de nations et il l'a appelé père d'une nation. Pourquoi Dieu l'a choisi Abraham? Pourquoi Dieu voulait l'appeler Père des nations? Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir l'importance du rôle du Père dans la société et dans la famille. Amen. Genèse chapitre 18, verset 19. On va voir pourquoi Dieu a choisi Abraham. Et en verset 19, la Bible dit, « Car je, je, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. » Maintenant, on va lire ça dans une autre traduction pour faire sortir la vraie euh, significance de ce verset et qu'est-ce que Dieu est en train de dire. On va aller à la, la traduction martin française. Martin-Français se dit en verset 19, « Car je le connais et je sais, qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui. » On voit ici la raison pourquoi Dieu a choisi Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a vu le leadership. Il a vu qu'Abraham est un dirigeant. Il est un père. Il a pris le rôle du Père et Dieu a dit, « Ça, c'est important pour mon, roi, ma, mon royaume. Ça, c'est important pour mon plein. C'est que j'ai une personne qui, qui a le rôle du Père, une personne qui dirige, un personne qui fait ce que je veux avec ça. Amen. » Et on voit que le rôle du Père, ce n'est pas juste d'avoir des enfants, mais c'est plus que ça. On voit, se dit, je « le, Je le connais. » Et je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui. » Alors, on voit ici que ce n'était pas juste sa famille, mais c'est sa portée d'influence la plus éloignée. Le rôle du père, ce n'est pas juste d'avoir des enfants, mais c'est un rôle de dirigeant, c'est un rôle de leadership. Vous n'avez jamais remarqué dans la société, le rôle du père est abaissé et est attaqué. Dans le Midi, on voit les familles, l'institution le, le, de la famille est vraiment attaquée plus que jamais, abaissée plus que jamais. La masculinité des pères est, est abaissée et attaquée. Si tu es un homme et tu vives comme un homme, tu es, es blâmé, tu accusé. Comme si c'était ta faute. On a été enseigné de la mauvaise façon à propos des pères et le véritable leadership. La société, elle pense que d'être un leader, ça veut dire que tu as le pouvoir sur les autres. Mais vraiment, on regarde dans la Bible, le véritable leadership qu'on voit dans la Bible, ce n'est pas nécessairement d'avoir le pouvoir sur les autres, mais c'est d'avoir responsabilité. Vraiment, j'aime plus utiliser le, le terme « responsabilité » que « leadership ». Parce que « leadership », le monde, il y a cette pensée, cette imagination, cette image de, de grandeur, de pouvoir élevé sur les autres personnes. Mais ça, ce n'est pas la définition. Un vrai leader, c'est une personne qui prend la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la blâme tombe sur le leader. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un leader est responsable envers Dieu? Un le leader, il se rend compte à Dieu. Qu'est-ce que Jacques, chapitre 3, verset 1, a dit? On va faire juste un peu de fondation. Jacques, chapitre 3, verset 1, il dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Le pôtre Jacques est en train de nous enseigner. Il dit, « Hey, désirez pas tout le monde être en dirigeant, en leadership, en, 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 d'être celui qui enseigne parce qu'il y a un, un jugement plus sévère qu'on va recevoir. » Le monde dit, « Ah, ben. » En Jésus-Christ, il n'y a pas de jugement. En Jésus-Christ, le, le jugement a passé par le sang de Jésus et, et, et peu importe ce qu'on fait, on est pardonné. <rire> Est-ce que vous lisez vos bibles? Il y a un jugement. On va être jugé pour tout ce qu'on fait sur cette terre. Chaque parole qui sort de notre bouche, chaque décision qu'on prenne chaque jour. Ah, oh, ça ne me tente pas. On va, un jour, on va tenir de, debout devant Dieu. et On va être obligé de répondre, qu'est-ce qu'on a fait avec notre temps? Qu'est-ce qu'on a fait avec notre vie? Qu'est-ce qu'on a fait avec notre appel? Qu'est-ce qu'on a fait avec les dons que Dieu nous a donnés? Leadership est responsabilité. Moi, je veux utiliser une autre histoire pour voir les caractéristiques de leadership dans le rôle du Père. On va regarder l'histoire de Adam et Ève au début. Vous savez, vous connaissez l'histoire Adam a créé l'homme et la femme. Dieu a créé le mariage, il les a mis ensemble pour avoir une famille, pour reproduire sur la, la terre. Là, on regarde en, en chapitre 3 et on voit l'histoire où est-ce que le serpent est arrivé et s'approcher à Ève et Eve est là, dans le jardin, dans le milieu de le jardin. Et cette serpente est en train de parler à propre l'arbre. celui le seul arbre dans tout le jardin avec centaines, des plusieurs, peut-être des milliers, des, des différents sortes de, de fruits, des arbres qui portent du fruit pour manger. Mais elle était là et elle se trouvait dans le milieu de le jardin avec le seul arbre <rire> que Dieu a dit « touche pas ». Et le serpente est là. Il est en train de parler à Eve, Il est en train de dire « hey Questionne ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est vrai? Regarde pour toi-même. Oui, il a dit ça. Il est en train de, de, de questionner les ordres de Dieu. Et on voit dans le Bible, on voit l'histoire. Ève, elle regarde, elle est tentée, elle prend du fruit, elle mange. La Bible dit, après ça, elle a donné à Adam. Où était Adam? Il était là? Bien, évidemment, elle était capable de le donner à lui aussi. Lui a pris le fruit, le manger aussi. Tout un coup, on voit l'histoire, leurs yeux étaient ouverts. Ils voient la différence entre le péché et, et, et la sainteté. Ils voient la différence entre le bon et le mal. Et, et tout un coup, ils, ré, ils réalisent, oh, on, est, on est nu. Il voit, il cache. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu descend. Dieu, en ce moment-là, il descend des cieux, il est là, il est en train de parler et Adam et Ève, il entend sa voix et il va cacher. Avez-vous jamais remarqué dans toute l'histoire, Dieu est descendu, Dieu a dit, « Où êtes-vous? » Après ça, Dieu, il commence et il parle avec l'homme. Ça, c'est C'est leadership. Dieu a commencé à parler avec Adam et dit, « Qu'est-ce qui a passé? » Et tout de suite, on voit les, les incapacités d'Adam, on voit les manquements d'Adam, on voit le problème. Tout de suite, Adam, il met le blâme sur les autres personnes. Dieu dit, « Qu'est-ce qui a passé? » Adam dit, « Ben, c'est la femme que tu m'as donnée. <rire> » Ouf! waouh Wow! Et on voit ça, un problème avec tous les hommes, pendant toute l'histoire et, et, et tout le, le temps. On voit que les hommes, des fois, c'est dur pour nous de prendre la responsabilité pour nous-mêmes de la situation et on met le blâme sur les autres. Autant non, nos femmes. C'est la femme que tu m'as donné. Oh boy. Je vais prouver ça en Romains chapitre 5. Verset 12. Le Prôtre Paul écrit et dit, verset 12 de chapitre 5, « C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » on voit ici que la Bible dit que la responsabilité était mise sur Adam. Le blâme était mis sur Adam. La Bible dit c'est pourquoi comme par un seul homme. Ce n'est pas la faute d'Ève. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit ici le leadership. Le problème, c'est parce que Dieu a créé l'homme. Il a donné le leadership dans la famille. Il a amené Eve avec lui. Il est une équipe ensemble. Mais il y a un leader dans le mariage, dans la famille. Et qu'est-ce qui a passé? C'est que Adam n'a pas fait son travail et manqué les responsabilités, il a laissé Eve, sa femme, était tentée. Moi, je vous dis, le monde dit, c'est où Adam dans cette histoire? Moi, je vous dis, Adam était là, juste à côté de Eve. Mais au lieu de prendre sa, sa position d'autorité du rôle de père, il a laissé ça à sa femme. Il laissait les choses passer. Après ça, Ève a pris le, le fruit, elle a donné à lui le prix aussi. On voit ici l'importance du rôle de père, on voit l'importance, c'est plus que juste d'avoir des enfants, c'est un leadership, un rôle important dans les vies. Et vraiment, si vous êtes des pères, peut-être vous êtes des, des jeunes, euh, 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 peut-être vous êtes plus vieux, peu importe si vous avez des enfants ou non, que vous allez avoir les enfants, mais vous êtes important. Les pères, vous êtes importants. Les leaders, les hommes, vous êtes importants dans la société, dans les familles. C'est pareil comme quand un couple il devient enceinte, la femme est enceinte avec un, un bébé. Tout d'un coup, la responsabilité du père se tombe sur le père. Moi, moi c'est pareil comme je dis l'appel d'une mère. Le, le rôle du Père, c'est un appel de Dieu. Et la grâce de Dieu est là pour ça. C'est une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande pour avoir. C'est quelque chose qui est là pour nous. Amen. Et les hommes, je vous parle. C'est important qu'on ne donne pas ça à nos femmes. Ce n'est pas correct à nous pour faire ça. Les autres, ils ne sont pas faits pour avoir la responsabilité, le rôle du Père. Le rôle du père est important, est aussi loin et important, mais ce n'est pas la même chose. Et il faut qu'on comprenne ces choses-là, amen, que le rôle du père, c'est important, on ne peut pas donner ça à nos femmes, mais qu'est-ce qui se passe, c'est parce que les pères, on se sent insécure, on se sent in incapable, et à cause de la peur, on donne ça aux autres, et on veut. Et, et les femmes, ils sont obligés de prendre le, le lead, de prendre le, le, le rôle dirigeant dans la famille. Pourquoi? Parce qu'on ne le prend pas. Ce n'est pas parce qu'il veut, c'est parce qu'on ne le prend pas. Parce que les femmes, dans leur miséricorde, dans leur compassion, ils disent, « Je ne vais pas laisser cette famille tomber, je ne vais pas laisser cette chose détruire, mais moi, je vais s'élever, je vais diriger, même si mon mari ne dirige pas. » Mais les hommes, hey, comment? Dieu nous a appelés de diriger, d'être un père. Amen. C'est plus, plus à propos de ce que Dieu veut faire en nous que plus que qu ce qu'on est capable de faire en nous-mêmes. Amen. Et à cause qu'on lâche le rôle, on est en train de maudire nos enfants. On veut bénir nos enfants, on veut bénir nos familles tout ce qu'on a besoin de faire, c'est suivre Dieu et comprendre. Alors ce matin, je veux vous encourager, pas vous condamner, mais vous encourager. Qui vous êtes dans le Seigneur? L'appel que Dieu a sur votre vie et les grâce de Dieu qui est là. Vous dites, ouais, mais peut-être que je n'ai pas pensé ça avant, je ne savais pas ça. C'est correct. Amen. Hallelujah. Qu'est-ce qui est important ce que vous faites maintenant? Amen. Et peut-être quand je dis ces choses à propos de le rôle du père, il y en a peut-être qui disent ça dans leur tête. Ils disent, «Vraiment, Pastor Ryan, il faut que je te dise quelque chose. Tu es vraiment sexiste. » Pour dire que c'est l'homme qui est le dirigeant de famille, tu es sexiste. Et c'est ça qu'on voit dans la, dans la société. Quand on parle à propos des hommes de diriger, quand on parle à propos du rôle du père, l'importance la société, l'attaque et le la baisse, et dit «Hey, tu es sexiste. » Mais c'est parce que le monde qui dit ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas leadership biblique. Oui, l'homme est le dirigeant dans la famille. Mais si vous pensez que ça, ce n'est pas bon, si vous, vous pensez qu'il y a un problème avec ça, c'est parce qu'on ne comprenne pas la définition biblique de leader du empire. Qu'est-ce que c'est? Leadership selon la Bible, ce n'est pas la domination ce n'est pas de dominer sur une autre personne, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu veux être le plus grand parmi les autres, il faut que tu serves toutes les autres. Le, le leadership, ce n'est pas de dominer, d'avoir la domination sur les autres, mais c'est de servir les autres personnes. Mais les choses avec le leadership, c'est que la responsabilité finale, le résultat final se tombe sur le leader. Et dans les yeux de Dieu, c'est ça qu'il a fait. Les hommes, moi, vous n'êtes pas seul, je suis là avec vous. Amen. Mais c'est notre responsabilité de prendre le temps pour prier. C'est notre responsabilité de prendre le temps de lire la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. C'est notre responsabilité de rechercher la face de Dieu et de rechercher Dieu pour nos familles, et rechercher Dieu pour la direction pour notre famille. C'est notre responsabilité de protéger nos familles en prière, premier avec l'autorité au nom de Jésus. Amen. Mais c'est notre responsabilité d'aller devant Dieu, de s'approcher au trône de Dieu pour les réponses qu'on a besoin. Amen. C'est notre responsabilité. C'est le temps de se lever maintenant et de prendre notre position. Ce n'est pas une position de contrôle. Ce n'est pas une position de pouvoir. C'est une position de servant. C'est une position de bénir. C'est une position de diriger. De prendre soin. Si vous dites, oui, mais Pastor Brian, j'ai fait des fautes. J'ai fait plein de fautes. Moi aussi. Moi aussi. Si, si je dirais à tous les hommes de se lever s'ils ont fait des mauvaises décisions, ils ont fait des, des fautes, ils ont fait des choses qu'ils ont, ils ont de la honte aujourd'hui, ils ont fait des choses qu'ils regrettaient aujourd'hui, je pense que tout le monde se lèvera. Quelque chose que j'ai appris quand j'étais jeune, c'est qu'il n'y a pas une chose. Il n'y a pas des parents parfaits. Il n'y a pas une chose qui s'appelle des parents parfaits. On n'est pas parfait. Il y avait juste une personne qui était parfaite sur la terre, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu sans tâche. et est venu avec un but pour nous sauver. Amen. Oui, on a fait des fautes, mais moi je vais vous, vous encourager maintenant, on va prendre le temps. En Romains chapitre 5, verset 19, la Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Oui, le rôle du Père dans les vies des, des sociétés, dans nos familles, avec nos enfants, est tellement important que nos... Par notre désobéissance, on, on les affecte. Mais aussi, par nos, notre obéissance, on les affecte aussi. Qu'est-ce qui est important maintenant? Vous dites, oui, mais j'ai fait trop des fautes. Romains, chapitre 8, verset 1 et verset 4. C'est la réponse... C'est ce que Dieu veut nous dire en Romains chapitre 8, versets 1 et 4. C'est dit en numéro 1, c'est dit Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucun jugement qui est éternel, qui est fait, établi. En Jésus-Christ. Verset 4, se continue, tu dis encore pourquoi, c'est dit, et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Comment? Qui, nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez-vous, qu'est-ce qui est important maintenant? C'est ce que tu fais maintenant. On ne peut pas changer le passé. On peut, pas, on peut apprendre le passé, mais on ne peut pas la changer. Qu'est-ce qui est fait, est fait. Mais on peut changer notre avenir en changeant notre présence. Il n'y a, a pas de parents parfaits. On a toutes fait les fautes, mais la chose qui est importante, ce n'est pas ce qu'on a fait hier. Qu'est-ce qui est important, c'est qu ce qu'on décide à faire aujourd'hui. Il y a trop du monde qui reste dans le passé et reste tourmenté parce qu'il a fait, parce que les manquements, qui continuent continue de faire les mêmes choses au présent, qui continue de, de donner un avenir pareil. Si on veut changer cela, il faut qu'on détache nos passés, apprendre de, de, de pardonner, de se pardonner, de recevoir le pardon de Jésus par son sang qui était déversé, qui nous lave, qui nous pardonne. Oui, c'est grave ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qui est important? Même par la désobéissance, plusieurs, beaucoup ont été rendus pécheurs, mais de même par l'obéissance, beaucoup seront rendus justes. Hey, qu'est-ce qui important? Non, est important? Maintenant, c'est aujourd'hui. On décide. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je veux changer. Moi, peu importe ce que j'ai fait, je veux changer. Il y a une chose qui est certaine aujourd'hui. C'est que vous, les hommes, les pères, vous êtes importants et vos familles ont besoin de vous. Et comme on a dit, le rôle du père, ce n'est pas juste d'avoir des enfants, mais c'est de diriger, protéger, de pouvoir. Et la grâce de Dieu est là pour nous aider. Mais la chose qui est importante comme chrétienne, c'est qu'on appuie sur Dieu, qu'on allait rechercher le face de Dieu. Le monde dans le monde, il recherche l'aide par les professionnels, par les choses, mais. Nous les chrétiens on devrait être différents. Oui, dans la naturelle on prend les pas dans la naturelle, mais en premier, il faut qu'on aille aller à la parole de Dieu, il faut qu'on aille à notre père, notre Dieu, notre sauveur, il faut qu'on recherche la face de Dieu, Amen. Pour avoir la réponse. Et le rôle du père est tellement important. C'est un dirigeant, c'est pour diriger nos familles, diriger dans notre mariage, diriger dans notre entourage, des amis, dans, dans notre entourage de voisinage. C'est de diriger. Et je veux vous parler le mariage. Vous comprenez, c'est une équipe. Le mariage, c'est une équipe. Mais avec chaque équipe, il y a un dirigeant. Oui, il y a un dirigeant. Mais les dirigeants ne peuvent pas faire eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a une équipe. Qu'est-ce que Dieu a dit en Genèse quand il a formé l'homme? Il dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin d'aide. Ce n'est pas bon qu'il fait tout seul. Alors, Dieu lui a donné un aide, une, autre, une équipe. Amen. Et le mariage, c'est une équipe. Amen. On a besoin de l'onction et le rôle de, de notre, nos femmes dans la famille. On a besoin et eux autres, ils ont besoin de notre rôle aussi. Il y a un dirigeant. Maintenant qu'on a discuté, c'est quoi un dirigeant? On a discuté de la vraie définition. Ce n'est pas pour dominer, ce n'est pas pour contrôler, ce n'est pas pour abaisser les autres et dire, moi, moi je suis encore... Non, c'est une responsabilité envers Dieu. C'est un, une autorité spirituelle que Dieu nous donne la grâce pour avoir sur nos familles, de parler la parole de Dieu sur notre mariage, de parler la parole de Dieu sur nos enfants, de parler la parole de Dieu pour nos vies, nos avenirs, amen, notre entourage. Et maintenant, je veux lire la section de la maison, de la famille, dans la Bible, en Colossiens. En Colossiens, chapitre 3, on va lire de 17 à 21 et je vais vous, vous remarquer maintenant avec les nouvelles définitions. Maintenant, vous comprenez ce que la Bible nous enseigne à propos des de rôles du de père et mère dans la famille, les parents et tout ça. En verset 17, il dit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus ?» en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Verset 18, « Femmes, soyez soumises à vos mérites. » Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez sur la même mission. Faites partie de l'équipe ensemble. Travaillez ensemble comme il convient dans le Seigneur. Verset 19, « Marie, aimez vos femmes. Servir vos femmes. prends les responsabilités. » et ne vous aigrissez pas contre elle. Verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Enfants, suivez les directions de vos parents. C'est ce qui est bon pour Dieu. C'est ce que Dieu veut. La rébellion, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Dans la société, la rébellion est élevée, exaltée, mais pas dans le royaume de Dieu. Amen. Et dernier, il se dit, verset 21, Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. C'est important qu'est-ce qu'on fait comme Père. C'est important que nos décisions qu'on prenne. C'est important... Amen. de, de, de trouver qu'est-ce que nos enfants ont besoin. Nos enfants sont là en train de crier leur cœur qu'ils ont besoin. Et nous les pères, c'est notre travail pas juste d'ignorer leurs besoins, pas juste d'ignorer, mais d'aller trouver c'est quoi qu'ils veulent, c'est quoi leurs besoins. Et comme père, c'est d'aller prendre soin et de pouvoir à leurs besoins. Amen. Ça, c'est le rôle du père. Dieu nous appelle les pères de se lever de prendre notre position de responsabilité, de ne pas juste laisser ça sur nos femmes. Ça, c'est en train de les détruire, c'est en train de, de, les, de les fatiguer. Il fait ça avec la compassion de Dieu, avec la force de Dieu, mais ce n'est pas leur appel, ce n'est pas leur place. Mais on est une équipe et Dieu nous appelle ensemble. Et Dieu veut que les pères se lèvent et prennent l'autorité et prier et déclarer, confesser les Parole de Dieu comme un roi sur leur famille, sur leur mariage, sur leur entourage. Oui, on règne ici sur la terre. On règne en Jésus-Christ. On est des croyants. On n'est pas euh, soumis à les effets de l'économie. On n'est pas soumis à les effets de les décisions de gouvernement. Mais nous, les chrétiens, on a quelque chose de différent. On est les ambassadeurs spirituels. Dieu est capable de nous faire croire dans le milieu d'une famine. Dieu est capable de prendre soin de nous dans le milieu de où est-ce que tout le monde manque des choses. Dieu est là et Dieu prend soin. Mais il faut qu'on recherche sa face. Il faut qu'on prenne des décisions d'appui sur Dieu, Amen, et non pas sur nos propres habiletés, nos propres forces. Ce matin, j'ai le privilège d'honorer les Pères, d'élever ce rôle biblique. On veut vous honorer, les Pères. Les Pères qui ont décidé de continuer, de ne pas lâcher, de subir des, des difficultés, des blessures. Pourquoi? Parce qu'on est fidèle, parce qu'on aime nos familles. Aujourd'hui, c'est votre journée d'honneur. Et j'espère que vous allez prendre un temps, au moins ensemble, pour célébrer ce temps avec vos familles. Vos familles ont besoin de vous. Mais si vous pensez que vous êtes vraiment manqué le bateau, vous avez échoué dans tout, vos familles vous aiment. Vos familles vous aiment vraiment. Les enfants sont bénis. Ils apprécient qu'ils ont un père dans leur vie. Les femmes sont appréciées, sont bénies d'avoir un mari dans leur vie, un dirigeant dans la famille. Une autre personne sur l'équipe travaille ensemble pour le même but. Mais dans la société, le monde, le prince de ce monde, l'ennemi, il les attaque les familles, il attaque les choses de Dieu, il attaque les, les fondations de Dieu, il attaque le, les mariages, il attaque les, les rôles du Père. Et avec les pensées, ils viennent nous attaquer pour dire, oh, on n'a rien, on est stupide, on n'est pas bon, pas du tout. Ça, c'est l'ennemi. Mais il faut qu'on réalise quelque chose. Dieu nous a appelés, Dieu nous a mis sur la terre pour une raison, Dieu nous a placés dans cette famille pour une raison. On est appelés, la grâce de Dieu est là. On n'est pas seul, mais Dieu est là pour nous donner la force qu'on a besoin pour accomplir ce qu'il nous a donné à accomplir. Amen. C'est notre choix. Amen. Et peut-être vous êtes là vous êtes blessé, vous dites, oui, mais ça ne fonctionne pas dans mon mariage. « Pastor Brian, je ne sais pas si j'ai la force de continuer. » Avez-vous entendu, entendu ce que je, je vous avais dit ce matin? Le mariage, c'est une équipe. Le famille, une, la famille, c'est une équipe. Vous travaillez ensemble pour le même but. L'ennemi, il veut venir diviser ça. L'ennemi, il vient attaquer. Comment est-ce qu'il fait ça? Il attaque en train de mettre les pensées l'un contre l'autre, pour amener une division, pour splitter l'équipe, pour qu'on ait dérangé du but de Dieu. On commençait commencé de chicaner et de combattre l'un l'autre et on a oublié le but que Dieu nous a donné comme famille parce que l'ennemi sait comment d'avoir la victoire. Je vous dis ce matin, dites, je suis blessé, Dieu le dit de guérison. Vous dites, oui, mais c'est trop tard. On... C'est jamais trop tard. Dieu le dit de, de deuxième chance. Comme je vous ai dit, le passé, c'est le passé. Détachez-vous de votre passé. C'est temps de vivre de aujourd'hui au présent et faites les décisions à présent pour changer votre futur. Oui, les choses peuvent changer. Oui, les choses peuvent transfer, transformer. Et même, ce n'est pas trop tard. Le temps est maintenant. Qu'est-ce que vous décidez à faire? Dieu est à votre côté, que vous réussissez, que, que vous avez la victoire, que vous êtes béni, que vous avez le, me, le, le meilleur. Nous, comme pasteurs, et chaque membre de cette église, l'un et l'autre, on encourage, l'un l'autre, on est là pour l'un et l'autre, pour supporter, on veut le meilleur pour vous. On est là, on veut que vous réussissiez, on veut que vous, vous gagnez. Amen. On prie pour ça. Vous n'êtes pas seul. Laissez-moi prier pour vous ce matin. Laissez-moi prier pour vous les pères, pour vous les jeunes hommes, pour les vieux hommes, pour votre rôle dans la société, dans la famille. Vous avez un appel de Dieu. Ce n'est pas à propos de vous, mais c'est à propos de le plein de Dieu. Ce n'est pas à propos de vous, mais c'est à propos de les autres est plus grand que juste toi. Alors, arrêtez d'essayer de faire ça en ta propre force, avec tes habiletés. Tu n'aurais jamais pu être capable de faire ça. Il faut que tu justes donner, s'abandonner complètement à Dieu, appuyer sur Dieu qui est ta force. C'est Dieu qui va donner la force surnaturelle, qui va donner ses habiletés à lui pour le faire. Amen. Et quand Dieu nous appelle, il nous donne aussi la grâce et la force pour faire ce qu'il nous demande à faire. Il dit, « Oui, Seigneur, je sais que tu me demandes à faire ça, mais comment est-ce que ça va passer? » Avec la vision, Dieu donne toujours la provision. Mais des fois, il faut qu'on, par la foi, prendre la décision de suivre la vision avant qu'on voit la provision. « si on demande la provision en avant, on n'aura on on jamais voir la vision que Dieu a mis dans notre cœur. Ça prend un pas de foi. Ça prend quelqu'un qui fait des décisions par la foi pour dire non, c'est ça que je sais, c'est ça que je dans mon cœur. Peu importe dans la nature les choses que ça a l'air, peu importe les manquants, les questions, moi je vais suivre et Dieu et Dieu va prendre soin de moi. Amen. Il faut qu'on ait l'attitude où est-ce que moi, je vais suivre Dieu mais je, je vais mourir en train de le faire. <rire> C'est les deux choix. Et comme Père, Dieu est là pour nous. Dieu veut vous donner la force ce matin, sa grâce ce matin. elle veut prêt de le recevoir? Moi, je suis prêt. Dieu veut donner encore plus de force. Il veut renouveler notre force. Il veut nous restaurer. Il, nous, il veut nous guérir. Laissons-nous prier ensemble. Père Éternel, j'élève toutes les pères, les hommes, les jeunes hommes, les vieux hommes, dans cette Église à toi et est tout ce qui nous écoute aussi sur la diffusion. Je te demande, Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre sont nommées. J'ai prie, Seigneur, que tu le laisses savoir aujourd'hui que ils ne sont pas seuls. Que toi, tu es là avec eux autres à travers chaque situation, chaque étape de leur vie. Tu es juste à leur côté pour les donner la force de continuer, pour donner la, la réponse, la sagesse qu'ils ont besoin, Seigneur, pour diriger leur famille, pour diriger leurs entourages, pour être le leader que tu les as d'être, un leader qui serve les autres pas dominer sur les autres. Un leader qui prend la responsabilité, mais il n'a pas le pouvoir sur les autres. Un leader qui aime les autres. Et non pas les aïe. Oh, Seigneur, on te demande pour une renouvelation, un renouvellement de ta force ta grâce sur nous. On sait, Seigneur, qu'il n'y a pas des parents parfaits, mais c'est par ta grâce et tes miséricordes que nos enfants réussissent, que nos enfants sont sauvés, que nos enfants suivent le plein de Dieu sur cette terre. Alors, Seigneur, on s'appuie sur toi, on s'abandonne en ce moment-là à toi et à tes desseins, à ta parole. Et on fait la décision aujourd'hui de se lever et de prendre la position du Père, le Père spirituel, le Père naturel, un leader, un protecteur, celui qui protège, celui qui pouvoir. Merci Seigneur que tu nous aides à faire ça. Que ta volonté est accomplie à travers de notre vie, dans nos vies, dans nos familles, dans notre mariage. Donne-nous la sagesse, Seigneur, comment de rejoindre nos enfants, comment de diriger de ta façon, avec ton amour. Montre-nous les choses qu'on ne sait pas. Montre les choses cachées. Montre l'avenir, Seigneur, quoi faire. Merci Seigneur que nous sommes toujours au bon moment en train de faire les bonnes choses au bon endroit, Seigneur, avec les bonnes personnes. Et on parle toujours les bonnes paroles. Parce qu'on choisit de parler de ta parole. Ta vérité. Oh, merci Seigneur que ton esprit est là pour nous conduire, nous diriger dans tout ce que tu nous as donné à faire, les missions. Notre merci ce matin que tu, toutes les pères sont bénis. toutes les hommes ils, 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 trouvent, ils trouvent encore plus de force. Que leurs forces sont renouvelées, leurs espoirs sont renouvelés. La vision de Dieu se renouvelle à l'intérieur d'eux autres ce matin. Et merci Seigneur que les familles sont bénies. Merci Seigneur pour un nouveau départ, un nouvel jour. Merci Seigneur que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, on est détachés de nos pensées. En ce moment-là, au nom de Jésus. On laisse aller les pensées, on laisse aller les erreurs, les manquements, les blessures. Et aujourd'hui, on prend les décisions, Seigneur, à nouveau. On prend un nouveau départ. On prend des décisions à nouveau à ce qu'on veut voir et non pas à ce qu'on voit. On prend la décisions par la foi. On prend la porte par la foi, Seigneur, pour de suivre ton plan, de suivre tes voies, Seigneur. Et on sait que tu vas prendre soin de nous. On sait que tu vas nous bénir, Seigneur. On te remercie, Seigneur, que tu es le Père des Pères. On t'honore ce matin pour ce que tu as fait en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Pasteur Annie de venir. Elle va nous diriger dans une petite prière. Après ça, le kit de louanges, Ils ont préparé un chant pour vous bénir, les pères, pour les familles, pour vous bénir à propos de notre héritage, les familles en Dieu la bénédiction de Dieu. Alors, restez connectés avec nous et juste recevez pendant ce temps de louange la bénédiction de Dieu sur vous, sur vos familles, pour vos avenirs. Amen.
1: Amen. Je vous encourage de rester connectés. Amen. Dieu, il y a encore des choses qu'il veut déposer en nous, comme Pastor Brian, il dit, je vais demander aux musiciens, ils vont venir se placer. Et ceux d'entre vous, vous êtes à la maison et puis peut-être que vous dites, euh, « J'ai jamais vraiment pris le temps de demander à Dieu de venir dans ma vie ou de me consacrer à Lui pleinement. » Vous pouvez le faire ce matin. Amen. Et pour ceux d'entre vous, vous dites, « Mais j'ai déjà fait ça. » Restez branchés. C'est pas le temps d'éteindre votre téléphone ou fermez la télévision. Vous savez, dans ces temps-ci, c'est les temps les plus importants. Vous désirez que d'autres personnes aient Dieu dans leur cœur. C'est le temps d'élever vos voix et prier. Amen. Pour que les gens répondent oui. Dieu, c'est facile, c'est oui, et il vient inonder nos cœurs. Alors, répétez après moi, si vous êtes là à la maison, voulant vous consacrer à lui davantage. Dites, Seigneur Jésus, je suis prêt à plus de toi. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je veux vivre pour toi et te servir tous les jours de ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Merci pour ce nouveau départ avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et le Ben, il se prépare à venir chanter comme j'ai dit, rester connectés et laisser les paroles de ce chant être votre déclaration pour votre famille, pour votre avenir dans les générations à venir. Amen. Et on vous souhaite une bonne fête des Pères.